0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Konfliktfrei. Mein Name ist Cornelia dröge genannt körber ich bin Betriebswirtin und Mediatorin. In meiner heutigen Folge geht es um das Betriebsklima, gute Stimmung im Team. Ich habe früher oft äh, Vorstellungsgespräche geführt und gerne die Frage gestellt, wenn Sie morgen bei uns starten würden, was ist Ihre Erwartung an das Unternehmen oder wie stellen Sie sich Ihren Start vor? Die häufigsten Antworten, die ich erhalten habe, waren Ich wünsche mir eine gute Einarbeitung und Hilfestellung, ein nettes Team, eine gute Zusammenarbeit, wo sich jeder unterstützt, Entwicklungsperspektiven, Weiterbildungsmöglichkeiten und manche haben auch geantwortet, dass sie gern mit neuen Technologien arbeiten möchten. Okay, so weit, so gut. Aber was bedeutet jetzt ein nettes Team und eine gute Zusammenarbeit? Und wie können Unternehmen das erreichen, sowie auch die Führungskräfte. Und was hat das Unternehmen selbst davon? Klar ist, je besser die Mitarbeiter in einem Unternehmen zusammenarbeiten, desto effizienter sind sie Ergebnisse. Diese These ist aber nicht äh, jedem Unternehmer bewusst. Es gibt auch durchaus Meinungen, die behaupten, es kommt ausschließlich auf das Ergebnis an. Wie es den Menschen dabei geht, solange das Ergebnis stimmt, spielt keine Rolle oder nur eine untergeordnete andere Unternehmen wiederum haben erkannt, dass das Zusammenfunktionieren eine ganz entscheidende Rolle bei Arbeitsabläufen spielt, besonders in einem Unternehmen, was sehr arbeitsteilig aufgestellt ist und wo es auf die Vernetzung der Arbeitsschritte ankommt. Welche Bedeutung das Miteinander hat, zeigt sich spätestens bei dem Aufkommen eines Konfliktes, dann nämlich, wenn es zu Behinderung, Mobbing oder Sabotage kommt. Auch wenn sich die Krisensituation nicht direkt auf die Umsatzergebnisse auswirkt, langfristig werden sie sich auswirken. Wie bereits in der Folge Konfliktkosten äh, erläutert, verbringen Führungskräfte zwischen 30 und 50 Prozent und Mitarbeiter ca. 15 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Konflikten. Ebenso gibt es natürlich noch weitere vielfältige Konfliktkosten wie Fluktuation, äh, Krankheit, schlecht laufende Projekte, aber das möchte ich jetzt hier in dieser Folge nicht weiter vertiefen, dafür gibt es ja eine extra Podcast-Folge. Und das wird sich natürlich definitiv auf das Ergebnis negativ auswirken. Ein gutes Betriebsklima tut jedem Unternehmen gut. Wenn sich das Unternehmen als ein soziales Gebilde versteht, profitiert jeder Einzelne davon. Je besser die Kommunikation gelingt, umso größer ist der Informationsfluss. Und je mehr sich die Mitarbeiter einbringen können, umso mehr profitiert das Unternehmen von deren Erfahrung. Und das führt wieder zu einer Optimierung der Arbeitsabläufe. Wenn diese These jetzt stimmt, könnte die Frage lauten, was kann ein Unternehmen dazu beitragen, dass es zu einem Klima kommt, bei dem der Mitarbeiter Entscheidungen versteht und auch nachvollziehen kann und die Verantwortung für sein darauf bezogenes Tun auch übernimmt und möglichst selbstständig, intrinsisch aus sich heraus, seine Arbeit in einem vernetzten System organisieren kann? Was sich aus meiner Sicht in der heutigen Arbeitswelt geändert hat, ist, dass Mitarbeiter vielmehr angehalten werden, ein unternehmerisches Selbst auszubilden und nicht mehr alles der Leitung zu überlassen. Damit hat jeder Einzelne einen anderen Beitrag im Unternehmen als früher und die Zusammenarbeit wird neu geordnet. Dies wird auch Dialogische Führung genannt und ist ein Führungskonzept, das sich dieser Herausforderung stellt. Es wird seit Mitte der 90er Jahre am Friedrich-von-Hardenberg-Institut für Kulturwissenschaften in Heidelberg entwickelt und findet seine Praxis in Wirtschaftsunternehmen und Kulturorganisationen. Das Konzept ist, dass der Dialog im Mittelpunkt steht. Bei der dialogischen Führung beschränkt sich der Dialog allerdings nicht auf einzelne Meetings oder Gespräche und Dialog steht für eine Zusammenarbeit von Mensch zu Mensch, von Ich zu Ich, in der das Selbstverständnis des Menschen nicht verloren geht. So betrachtet wird der auf das griechische Logos zurückgeführte Dialog zu einem Instrument, das den gesamten Arbeitsprozess begleitet. Die Menschen werden in den Mittelpunkt gestellt und Mitarbeiter werden aktiv in alle Entscheidungen eingebunden. Natürlich hat das dialogische Vorgehen Einfluss auf das Selbstverständnis und die Wertigkeit des Einzelnen. Die Kernfragen, die die dialogische Führung äh, wiedergeben, sind der Mensch. Wie kann er ernst genommen werden und wie kann er initiativ werden? Dann das Ganze. Wie wird der Blick auf den Kontext und das Ganze ermöglicht? Und die Zukunft. Wie werden das Miteinander und der Informationsfluss sichergestellt? Diese Fragen würde aber auch sicherlich jedes Unternehmen für sich anders ausgestalten und anders bearbeiten oder beantworten. Meiner Meinung nach ähm, würde ich folgende Aspekte empfehlen, um hier ein gutes Betriebsklima zu erreichen. Jeder Einzelne kann sich schon mal in ein gutes Betriebsklima einbringen. Hierfür sollte man Eigenverantwortung übernehmen. Somit also nicht darauf hoffen, dass die anderen das Klima gestalten oder die Führungskräfte oder das Unternehmen, sondern dass man da selber auch seinen Teil mit einbringt und nicht nur konsumiert. Die Kommunikation. Mitarbeiter bemängeln immer wieder die Unternehmenskommunikation. Eine gute Kommunikation heißt nicht wie quatschen oder äh, in der Kaffeeküche zusammenstehen. Das ist natürlich nicht mit einer guten Kommunikation gemeint, sondern das bedeutet, offen zu kommunizieren. Ich finde es wichtig, dass Mitarbeiter die Möglichkeiten haben, immer alles sagen zu können. Das bedeutet, dass die Vorgesetzten sich auch Zeit nehmen müssen für ihre Mitarbeiter. Die Personalabteilung sollte zugänglich sein und wenn Mitarbeiter sich über andere Kollegen äußern, da sich zum Beispiel Konflikte abzeichnen, dann sollte das Unternehmen und die Führungskraft dankbar für die offene Kommunikation sein und diese Person nicht als Verräter oder als undankbar deklarieren. Das bedeutet, dass Mitarbeiter sich trauen können dürfen Komischer Satz trauen äh, dürfen, offen zu kommunizieren, auch wenn sie vielleicht mal mit der Zusammenarbeit einer anderen Person oder dem Vorgesetzten äh, nicht ganz glücklich sind. Ebenso ist es wichtig, eine klare formelle Kommunikation einzuführen. Zum Beispiel wäre eine Empfehlung, Joe Fixes in den Teams und äh, in denen dann über aktuelle Themen berichtet werden oder auch über Probleme oder zukünftige Ausrichtungen. Oder auch gerne mal, so habe ich es auch gemacht, Flurfunkthemen, um die einfach aufzulösen, weil Flurfunk, ähm, finde ich, immer recht unangebracht, weil es wird immer was rangedichtet und weggelassen und das, was dann so weitergetragen wird, hat selten eine gute Botschaft. Also an den Fixes nehmen alle teil, so damit alle den gleichen Wissensstand haben und keine Asymmetrien bei der Informationslage entstehen. Damit, würde ich auch sagen, kann ich auch dem Flurfunk einfach vorgreifen. Aber auch die informelle Kommunikation sollte gewünscht sein. Heißt, so ein kleiner Kaffeeplausch in der Küche ähm, ist einfach auch hilfreich für das Miteinander und sollte nicht als reiner Klatsch und Tratsch abgetan werden. Ich finde, zu einer guten... Ähm, ja, Unternehmenskultur oder einem guten Miteinander, ein gutes Betriebs- oder Teamklima gehört es auch dazu, sich einfach mal privat ein bisschen austauschen zu können, um auch ein bisschen was übereinander zu erfahren. Und da zeigen sich dann oft auch äh, Schnittmengen zu den anderen Kollegen. Die Arbeitslast der Mitarbeiter sollte auch regelmäßig überprüft werden. Es gibt in vielen Unternehmen Stoßzeiten. Da ist einfach mal viel zu tun, weil irgendwas ansteht. Und dann kann auch durchaus mal mehr Arbeit anfallen. Meiner Meinung nach sollte diese aber zeitnah wieder abgebummelt werden können und sich nicht immer weiter aufbauen. Weil wenn die sich immer weiter aufbaut, zeigt es ja auch, dass die Mitarbeiter in ihrer normalen Arbeitszeit, Arbeitszeit ihr Pensum nicht schaffen können und damit immer am Limit fahren. Und wenn die Arbeitslast so hoch ist, dass Mitarbeiter immer am Limit fahren, dann ist kein entspanntes Miteinander möglich. Das ist einfach auch der Nährboden für Konflikte, die so weit gehen können bis hin zum Mobbing. Und die sollte natürlich durchaus ähm, vermieden werden. Dann ist auch ein wichtiges Thema die Strukturen und die Abläufe. Dazu würde ich folgende Fragen einmal gerne mitgeben, die geklärt werden sollten. Zum einen sind Arbeitsabläufe und die Prozesse eindeutig. Weiß jeder, wie seine Rolle ist? Was ist die Erwartungshaltung an diese Position? Ist allen Mitarbeitern das Ziel der Abteilung, des Teams und des Unternehmens klar? Ist den Mitarbeitern die Aufgabe der Abteilung, des Teams oder des Unternehmens klar? Auch gemeinsame Aktivitäten wie Weihnachtsfeiern, Summercamps, Stammtisch oder ähnliches können das Miteinander, das Miteinander verbessern. Sie sollten aber natürlich auf freiwilliger Basis erfolgen ohne Erwartungshaltung, damit es nicht noch zu einem Stressthema wird. Und gemeinsame Aktivitäten wie ein gemeinsames Frühstück oder mal eine organisierte gemeinsame Mittagspause mit spendierter Pizza hilft auch, die Kommunikation untereinander zu verbessern, die formelle wie auch die informelle. Das bedarf aber einer guten Grundstimmung, denn wenn die Prozesse und Verantwortlichen Kraut und Rüben sind, die Mitarbeiter überlastet, dann helfen Pizza und Co. auch nicht mehr. Ein gemeinsamer Sport wie eine Laufgruppe oder nach Feierabend mal gemeinsam klettern gehen, unterstützen das Gleiche ebenso. Die Umgangsformen sollten natürlich auch von allen gepflegt werden. Diese können nicht angeordnet werden, aber wenn die Führungskräfte hier mit bestem Beispiel vorangehen, bilden sich diese automatisch aus. Dazu gehört zum Beispiel sich zu begrüßen, E-Mails mit Anrede zu verfassen, sich die Tür aufhalten, Arbeitsplatz aufräumen und nicht überall Tassen und Flaschen stehen zu lassen. Dafür gibt es natürlich noch viele weitere, die auch jedes Unternehmen für sich ausgestalten würde. Was ich aber auch damit sagen will, ist natürlich, die Umgangsform pflegen ist das eine, aber die Führungskräfte müssen es auch sehr äh, explizit vorleben, weil es dann ja auch übernommen wird. Die Mitarbeiter, auch neue Mitarbeiter, die ins Unternehmen kommen, adaptieren ja auch die vorhandene Unternehmenskultur. Und es darf gelobt werden. Und nicht erst, wenn herausragende Leistungen erbracht worden sind, wo man sagt, man, dann hat der Herr Müller mal was ganz Großartiges gemacht. Dafür können wir ihn jetzt natürlich mal loben, sondern ich finde, man kann auch loben, wenn schon mal einfach etwas reibungslos funktioniert. Zum Beispiel Unterlagen, die angefordert äh, werden oder Projekte, die eine Timeline haben. Wenn man das einhalten kann, nicht einfach drüber weggehen, wie das ist ja das Mindeste, was die Person dann für mich erbringen kann oder für das Unternehmen erbringen kann, bekommt ja auch schließlich Geld dafür sondern wenn etwas reibungslos funktioniert, finde ich, darf man das durchaus löblich erwähnen. Zum Beispiel auch mal mit Sätzen, die können ja auch ganz einfach sein, wie auf dich kann man wirklich verlassen, danke dafür, danke, dass du mir geholfen hast, es macht mir Spaß, mit dir zu arbeiten oder natürlich jeder in seinem eigenen Wording. Sollte doch mal Kritik notwendig sein, sollte diese immer fachlich und nicht abwertend erfolgen, liest man überall natürlich. Aber das umzusetzen ist ja auch vielleicht manchmal gar nicht so leicht, weil jemanden zu kritisieren fällt den meisten auch nicht so leicht, aus Angst, dass es nicht gut ankommt, aber es gehört einfach dazu. Ich kritisiere ja nicht den Menschen, sondern die Arbeitsleistung oder das Ergebnis. Und das kann man sicherlich auch so wohlwollend ausdrücken, dass da keiner beschädigt wird. Auch ein wichtiges Thema, finde ich, ist es den Mitarbeitern aktiv zuhören. Nach Karl Rogers bedeutet das, bitte höre deinem Gegenüber zu und versetze dich in seine Situation. Kennt man auch unter Empathie, aber ähm, es geht halt darum, auch die Emotionen des Gegenübers wahrzunehmen und auch versuchen, diese möglichst korrekt zu deuten. Hört sich sehr leicht an, aber hier kann man schnell Gefahr laufen, in die Aussagen etwas herein zu interpretieren, indem man versucht, in die Köpfe anderer Menschen zu steigen, was unmöglich ist. Man kann nicht für jemand anderes denken, aber es ist, ich glaube, da sind wir alle schnell dabei, dass man sagt, ja, das macht er jetzt aus folgenden Gründen und dann wird etwas reininterpretiert, aber man interpretiert ja vielleicht die eigene Denkhaltung hinein, Außer man hat mit dieser Person schon äh, vielfältige Erfahrungen gemacht, die sich genau so bestätigt haben. Aber ich würde immer jedem empfehlen, nicht in die Köpfe anderer Menschen zu steigen. Wichtig für das aktive Zuhören finde ich auch, es braucht echtes Interesse am Gegenüber über und dem Gesagten. Ein gespieltes Aha-Interessant äh, wirkt nicht wirklich authentisch und wird schnell durchschaut dann könnte die Mitarbeiter sich äh, nicht ernst genommen fühlen und dann wird das Ganze ja eigentlich in die andere oder in die falsche Richtung gehen. Idealerweise gibt es im Unternehmen einen Konfliktlotsen, einen Mediator oder ähnliches. Diese Person kann sich äh, zeigende Konflikte sehr schnell auflösen und je früher ein Konflikt aufgelöst wird, desto besser. Wenn man Konflikte nicht bearbeitet, versucht sie zu ignorieren oder auszusetzen, werden sie eigentlich entweder immer größer so dass die Fronten sich immer weiter verhärten oder es poppen ganz unterschiedliche Konflikte an unterschiedlichen Stellen auf. Aber um Konflikte bearbeiten zu können und diese Konfliktlotsen, damit die auch ihren Job äh, erledigen können, bedarf das einer offenen Unternehmenskommunikation, wo solche Themen auch angesprochen werden können. Wie vorhin schon mal gesagt, wenn ein Mitarbeiter äh, oder auch eine Führungskraft äh, im, im Unternehmen Probleme mit anderen hat, Egal in welcher Hierarchiestufe oder in welcher Abteilung, sollte die Möglichkeit bestehen, das auch zu kommunizieren. Es geht ja in dem Falle nicht darum, den anderen zu beschädigen oder zu petzen, aber alleine die Tatsache, dass jemand sagt, hey, ich habe da ein Problem, ich brauche da mal Unterstützung, irgendwie sind wir so verfahren, ähm, wir kommen gar nicht mehr in die Kommunikation oder es wird immer schlimmer oder ich habe das Gefühl, der andere macht nur irgendwas, um mich zu ärgern, was wahrscheinlich gar nicht die Absicht ist, aber das ist das, was ankommt, dann sollte das ernst genommen werden und die Person, die sich dann meldet, sollte halt nicht ähm, ja, abgewatscht werden dafür, weil sie als Petze oder Verräter oder als pingelig etc. gilt, weil jeder hat seine eigenen Bedürfnisse und jeder hat seine eigene Sicht auf die Dinge. Und daher, wenn es solche Stellen im Unternehmen gibt, gehört natürlich auch immer eine offene Kommunikations Politik dazu, die auch ähm, dieses erlaubt. Und schließlich finde ich es natürlich sehr wertvoll, wenn Mitarbeiter sich melden und auf Defizite aus ihrer Sicht hinweisen, weil dann tragen sie ja noch die Hoffnung in sich, dass etwas verändert werden kann und dass alles wieder so hergestellt werden kann, dass ein gutes Miteinander möglich ist. Sollte das nicht bedient werden, sind die Mitarbeiter irgendwann sicherlich gezwungen, das Unternehmen zu verlassen. Und das verursacht dann auch wieder die bereits genannten Konfliktkosten, Fluktuationen, Recruitingkosten, Einarbeitungskosten etc. Und natürlich, wenn im Unternehmen sich an der Sachlage oder an der Lage nichts verändert, wird auch die nachbesetzte Stelle oder mit der nachbesetzten Person wieder am gleichen Punkt scheitern. So, ich denke, das waren schon ein paar gute Inspirationen, um ein gutes Betriebsklima zu schaffen. Ich freue mich wie immer sehr über Feedback, Anregungen oder eigene Ideen, die einem äh, zu einem guten Betriebsklima führen würden oder was äh, du dir selber wünschen würdest. Was natürlich noch ganz wichtig ist für ein gutes Betriebsklima, ist guter Kaffee. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Liebe Grüße Cornelia.